0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום. גלי צהל, השעה שבע. ערב טוב, באולפני, הונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. חייל צהל נעצר בחשד שהשתתף בהתפרעויות היהודים ביום שבת האחרון בכפר אום ספא שבבנימין. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי זהו החייל השני שנעצר בעקבות האירועים. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה הערב מעל בימת הכנסת את ההתפרעויות ביהודה ושומרון בסוף השבוע ואמר אנחנו מדינת חוק וסדר בכל מקום.
2: לא מקובל עליי שכשאדם רותח שאנשים ייתנו דרור לעצמם ויפשטו לכפרים ויציתו מבנים חד משמעית. לא מקובל, וההנחיות הן חזקות מאוד 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 בעניין הזה. אנחנו מדינת חוק וסדר, ואגב, זה חל בכל מקום. זה חל בגולן, וזה חל ביהודה ושומרון, וזה חל באיילון!
1: מדבריו הביא כתבנו הפוליטי יובל שגב. נמשכים המאמצים להשתלט על הדלקה סמוך ליישוב כפר האורנים שבבנימין. מוקדם יותר הונחו תושבי קו הבתים הראשון להתפנות מבתיהם. כתבנו שחר גליק מעדכן כי נכון לשעה זו אין נפגעים ולא נגרם נזק לרכוש. יומיים אחרי ההודעה על נסיגה מניסיון המרד, מפקד כוח וגנר, יבגני פריגוז'ין, הודיע כי הכוח יחדל מלהתקיים מ ביולי. מדווח כתב חדשות החוץ, ברק בתש.
3: אש. יבגני פריגוז'ין, מי שעומד ברשות כוח וגנר, הכוח שהוביל את ניסיון המרד ברוסיה ביום שבת, הודיע כי הכוח יחדל מלהתקיים החל מיום שבת. בהודעתו אמר פריגוז'ין כי אם מטרת הפעולות ביום שבת היו לחשוף את הבעיות הביטחוניות ברוסיה, ולא להפיל את השלטון. בתגובה שר החוץ של
1: רוסיה, סרגיי לברוב, הודיע כי הכוח ימשיך לפעול במדינת מאלי שבאפריקה. משפט נתניהו. הסתיים יום העדות השני של ארנון מילצ'ן בברייטון שבאנגליה. עם סיכום הפרטים מבית המשפט המחוזי בירושלים, כתבתנו לענייני משפט, תמר שונמי.
2: איש העסקים תיאר ארוחת ערב בנוכחות בני הזוג אדלסון, בעלי ישראל היום, הזוג נתניהו ובנוכחותו. במהלכה שרה נתניהו התלוננה על הסיקור בעיתון, טענה ששופכים את דמה, ואף הציעה להחליף את עורך ישראל היום. מוקדם יותר העיד מילצ'ן כי מרבית הסיגרים שרחש יועדו לנתניהו ורק כשהחלה החקירה הבין כי הדבר היה מוגזם, כך כלשונו. עוד הוסיף העד כי פעם אחת הגיע לבלפור עם סיגרים ושמפניות שאל את ראש הממשלה על הארכת הוויזה שלו לארצות הברית וזה קרה לארי הרו. מחר תושלם החקירה הראשית בתיק 2000 ותחל החקירה הנגדית שתימשך שמונה ימים.
1: ועדת השחרורים החליטה פה אחד לא לשחרר את המחבל ואליד דקה שהיה שותף ברצח החייל משה תמם, זיכרונו לברכה, בשנת 1984 דקה, ערבי-ישראלי תושב באקה אל-גרבייה, ריצה מאסר עולם וכעת הוא מרצה מאסר נוסף בעקבות הברחת טלפונים לבית הכלא. כתבנו בחברה הערבית, אדם פאראג' מציין כי דאקה חלה במחלה סופנית שגרמה להתדרדרות במצבו הבריאותי ומשפחתו ביקשה לשחררו. הולכת רגל בת 56 נפצעה קשה מפגיעת רכב בכביש 864 בפקיעין. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. כתבנו קובי מנדל מעדכן כי נסיבות התאונה נחקרות. בירושלים פעוט בן שלוש נפצע בינוני מפגיעת רכב בעת שרכב על גל גינוע. כתבתנו בבירה נועה ברנס מעדכנת כי הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר עם חבלות בגופו. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניקאי הרבה טמפרטורות. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות שערך ערן קורץ, בצוות ענבר פייבל וליאור רונן.
3: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, יטור מעמלות ועוד. כוכבית 5521, כפוף לתנאי
4: הבנק. בחסות אייס, המציעה את אייס אנד מוב, שירות חדש לא אבל דירה, וגם שוברים בשווי אלף שקלים למימוש בסניפי אייס. פרטים בסניפים ובאתר, כפוף לתקנון. עכשיו בגלי צה"ל, עידן קבלר.
3: שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם ברקע אסון הצוללת טיטאן, אי שם בדרכה למצולות הים, בעקבות שירי הטיטניק, מה הן צוללות תיירותיות? עד כמה הענף הזה פופולרי? האם תיירות ומחקר הולכים יחד בהקשר הזה? איך חיים בתוך צוללת כזו, ומה יהיה על עתיד הענף לאחר אסון שכזה? האם יוזנק מעלה, או שמא יסתפקו ברובוטים בכל הקשור למחקר? והתיירות, ובכן, האם זה יקרה, כשהכל יהיה מחד בטוח ומאידך כלכלי? לכל שאלת תשובה, במסע שלפנינו. תתחילה אלייך, שחר קנוטובסקי כתבתנו.
0: <אז>, אז את סוף הסיפור העצוב הזה כולנו כבר יודעים עכשיו, אבל עבור מי שלא בדיוק עקב או עקבה, נכוון את מכונת הזמן שלנו שבוע בלבד
2: אחורה.
0: יום ראשון בצהריים, משמר החופים של בוסטון מקבל דיווח על צוללת ששטה באוקיינוס האטלנטי, שעקבותיה נעלמו אחרי פחות משעתיים מרגע יציאתה מהחוף. עד מהרה מתברר שהטיטאן, אותה הצוללת שנעלמה, מאכלסת בבטנה חמישה אנשים מיוחסים, חוקרים ומיליונרים, שיצאו בעקבות שרידי ספינת הטיטניק, שגם עליה נדבר. החיפושים הנרחבים כללו סיוע ממשלתי מקנדה, בריטניה, צרפת, ועוד רבים שהתגייסו, כשברקע משמר החופים מזכיר שוב ושוב, כמות החמצן והאוכל בצוללת מוגבלים, ואנחנו נמצאים על זמן שאול. בסופו של דבר, ביום חמישי בלילה, עדכנו צוותי החיפוש, שמצאו שרידים שמ� נוגע לשאלה מה קרה לטיטאן, כמו התנגשות בהרצת ימי או קריסה בגלל לחץ האוויר, אבל בכל מקרה, אחד הגופים המרכזיים שיצטרכו לתת את הדין שהפרטים יתבהרו, הוא אושינגייט, חברת הצוללות, ששיגרה את הצוללת המאוישת למעמקי הים. אושינגייט ידועה בבנייה ברוח ניסוית לטוב ולרע, כך גם במבנה ובמערכת ההפעלה של הטיטאן. So כל הצוללת מונעת על ידי בקר שמחובר בלוטות' כך שכל מי שנמצא בצוללת יכול להשתמש בו, מספר מנכ"ל חברת אושן גייטס, טוקטון ראש, ימים ספורים לפני שלצערנו גם הוא מצא את מותו על סיפוני טיטאן. הצוללת אכן הובזרה בשאלת בלוטות' תיירים שנסעו עם אושן גייט בעבר, מתארים אותו ממש כמו ג'ויסטיק שאפשר למצוא בחנות המשחקים הקרובה לביתכם. כבר בשנת 2018 הזהירו מהנדסים שהאופן שבו נבנים כלי הצלילה של אושן גייט לוקים בתקלות
3: ומכאן אליך, הפרופסור מורל גרופר מהחוג לטכנולוגיות ימיות באוניברסיטת חיפה, מה בעצם קרה לצוללת שהוביל להתרסקות והרג את חמשת בני האדם במסע שהיה אמור להיות תיירותי ומפנק, ככל שצוללת היא אכן אירוע מפנק.
5: האירוע הכי קטסטרופני שיכול להתרחש בצוללת. תחשוב על זה שאתה לוקח פחית קולה שהיא פחית, נאמר, שאתה מרוקן ממנה, אתה משקה. ואתה שם אותה על ועולה על הפחית הזאת. והיא באמת עשויה לשאת את משקל גופך. עכשיו, מישהו אחר יבוא מהצד ורק ייגע בדופן הפחית. נגיעה קטנה, ופתאום הפחית נמעכת בחלקיקי השנייה. המעיכה הזאת היא נקראת קריסה. היא מתרחשת רק כאשר גופים נתונים ללחץ חיצוני, כמו שהצוללת נתונה. ומה אני רוצה לומר? שאם המבנה הזה... שהוא מבנה מיטבי, הוא, היה, הוא עשוי גליל שיש לו שתי כיפות, יש בו איזשהו נזק, אז כאשר מופעל לחץ חיצוני משמעותי, זה עלול לקרוס בדיוק כמו הפחית קולה. עכשיו הנזק שכנראה היה, זה הנזק כתוצאה מהבנייה הניסיונית של המעטפת הגלילית הזאת. המעטפת נבנתה מחומרים מרוכבים. חומרים מרוכבים זה למעשה בנייה של לא, לא בנייה ממתכת. בדרך כלל אנחנו מכירים צוללות מפלדה, אנחנו מכירים מאלומיניום, מטייטניום. זה, זה למעשה עיקר החומרים שאנחנו מכירים למתכות לבנייה של
3: צוללות. אלוף משנה במילואים יוני ורט, מפקד צוללת בעברך ועוד שלל תפקידים
6: בתחום הזה בדיוק. איך בכלל חיים בצוללת? דמיינו לעצמכם שלוקחים שקית ניילון, מנפחים אותה עם הפה, אבל לא מוציאים אותה מהפה, משאירים אותה מחוברת אל הפה ונושמים ונושפים לתוך אותה שקית. בהתחלה יש מספיק חמצן בשביל שהגוף ימשיך לתפקד ומעט מאוד דו-תחמוץ את הפחמן, אבל עם הזמן, כשאנחנו נושמים פנימה ואנחנו פולטים את האוויר החוצה, אז אנחנו בעצם צורכים את החמצן ופולטים דו-תחמוץ את הפחמן. משמעות של זה זה שהתערובת, בגלל שהיא באטמוספירה כלואה, באטמוספירה סגורה, באותה שקית ניילון, היא מתחילה להשתנות. אז ברגעים הראשונים האוויר הוא בסדר, כמו שאנחנו נושמים עכשיו פחות או יותר 20.8 אחוז חמצן, השאר זה חנקן ועוד גזים קטנים. אבל בצלילה העמוקה ולאורך זמן, אחוז החמצג יורד ואחוז ה-CO2, הדו-תחמוץ התחמן, מתחיל לעלות. עד עכשיו זה היה תיאור uh, עובדתי, אבל מה זה עושה באמת לבן אדם? אז ברגע שהאחוזים בתערובת מתחילים להשתנות, אנחנו מתחילים לאבד את ראיית הצבעים, אנחנו מתחילים לאבד את הראייה המרחבית, ובסוף בסוף בסוף זה גם מגיע לחנק. התופעות הן די דומות בשני הגזים, בעליית דו-תחמוצת הפחמן, ובירידת החמצן. כמובן שאם שומרים על רמה שהיא רמה מסוימת שאנחנו כבר יודעים אותה, אז התהליך הוא תהליך הפיך, זאת אומרת שברגע שנכנס אוויר נקי, אז הבן אדם, מה שנקרא, מרגיש הרבה יותר רענן.
3: אז מה בעצם קרה כאן, באסון הזה?
6: כפי הנראה, הם לא הגיעו למצב שהחמצן נגמר ושאחוז ה-CO2 עלה. כי קריסת הצוללת, כמו שרואים בשברים שפרסמו עד עכשיו, היא קריסה כללית. זאת אומרת, גוף הלחץ קרס, מים נכנסו בלחץ מאוד 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 גבוה, ואנשים טבעו, נחנקו ונלחצו. מהלחץ הגבוה. זאת אומרת, כפי הנראה הם לא הגיעו למצב הזה שחסר להם חמצן או יש עודף co שונה הדבר, אם זוכרים את האסון של הקורסק, שבה היו משהו כמו אה, עשרה או עשרים איש שניצלו מהפיצוץ ובעצם נמלטו אל מדור ירכתיים שהיה אטום. אבל שם, בגלל שהיה איזשהו סירוב של הרוסים שיעזרו להם לחלץ אותם, אז הם באמת מתו מהחנק כתוצאה מירידת אחוז חמצן ועליית ה-C2. בנוסף, צריך לזכור שבעומק הזה, בארבעה קילומטר, טמפרטורת הים היא בערך משהו כמו שלוש או ארבע מעלות. זאת אומרת, אתה נכנס למקרר, ולכן גם הצלילות בצוללת כזאתי, הן צלילות uh, קצרות, אין לה מערכת חימום. מערכת חימום היא רק... Uh, תגדיל את ההוצאות של אותה חברה שרוצה להרוויח כסף.
3: ועוד נגיע לעלויות של דבר כזה, אבל ברקע האסון מעניין להבין עד כמה צוללות לתיירות הן עניין פופולרי. אלי תמים הוא אדם שהפעיל בעבר צוללת מחקר תיירותית. כלומר, גם וגם.
7: זה עולם שהוא הולך ומתפתח, נהיה יותר ויותר פופולרי. הרבה אנשים רוצים להגיע למקומות האלה מהסיבה שברגע שאתה יורד לעומקים של מתחת ל-50 מטר. זה עולם חדש, סביר להניח שתהיה חיות שעדיין לא מוכרות למדע, לאדם, חיות מאוד מאוד משונות, האור שמש שנעלם, הטמפרטורה הנמוכה, הלחץ הגבוה, החמצן מאוד נמוך, הופכים את כל העולם הזה לעולם מאוד חיזרי וחדש, עם המון חיות משונות ומעוותות בעיניים שלנו כמובן. ו... כל צהילת תיירות שאנחנו עושים, אנחנו עושים גם הרבה מאוד מחקר, אז תמיד זה הולך ביחד, המחקר בתיירות.
3: אז רגע, אלי, מי האנשים האלה שבאים לצלילות מהסוג הזה, יותר תיירים, יותר חוקרים?
7: בוא נגיד, משהו כמו 60 אחוז מהזמן הייתם תיירים שפשוט באים מכל העולם, כל הגילאים, בערך כלל כאלה עמידים יותר, ופשוט רוצים לראות מה קורה בעומקים כאלה של עד לאלף מטר. שער הזמן זה היה מחקר ותיעוד אז היינו עושים הרבה מאוד מחקר וחוקרים מכל מקומות בעולם שרוצים לחקור מה קורה בעומקים האלה כמו שאמרתי זה עולם חדש לא מוכר וסביר להניח שבכל מקום שצוללים זה הפעם הראשונה שמישהו מגיע למקום הזה כי זה עומקים שהם מאוד לא נגישים בנוסף גם זה, כמו שאמרתי מינים חדשים שלא הכירו ולא ראו אז ההטייר שהוריד איתנו פעם ראשונה בפולינזיה הצרפתית. סביר להניח שמשהו רואה עכשיו עדיין לא מוכר למדע, ואולי אפילו הראשון שרואה את זה. אז לא מעט שמות של מינים חדשים נוצרים במהלך הצילות האלה, אם יש עבודה מדעית גם מאחורי זה.
3: פרופסור גרופר, אנחנו עומדים בפני עולם שבו צוללות הופכות להיות תיירותיות? יש לזה עתיד לאור הסכנות האלה?
5: אני חושב שהשאלה הזאת היא דומה מאוד לשאלה אם החלל העמוק הולך להיות תיירותי. אני חושב שאם זה יגיע, אם החלל העמוק יהיה תיירותי, ואם... באמת המעמקים יהיו תיירותיים. אז הדרך תהיה מלווה בהרבה מאוד מכשולים וגם קורבנות, כי, כי זו דרך קשה ומורכבת, וזה יקרה גם כנראה, אני מאמין שזה גם יקרה בחלל. כשאתה לוקח טכנולוגיה, cutting edge technology, טכנולוגיה בקצה המעטפת, בקצה היכולת, כמו שבטח נדבר כאן, נלקחה בטיטן, ואתה נותן אותה בידיים של חברה אזרחית שמשאביה מוגבלים. החברה הזאת היא יחסית חברה קטנה. ההשקעה כספית שיכולה להיות מושקעת על בדיקות והחזקה בקצה היא מצומצמת. אז הדרך עלולה להיות רצופה בתאונות.
3: יוני ורט, אתה דווקא מאמין שלצוללות יש
6: סיכוי לא רע להפוך
3: מכלי מלחמתי
6: לכלי תיירותי. זה כמו שאתה תגיד על מטוס, אנחנו מכירים מטוסי קרב ויש מטוסים שהם מטוסים לתיירות, לטרנספורטיישן, לתעבורה. כל כלי נבנה עם הייעוד שלו. הצוללת הזאת היא התיירותית, וצוללות מחקר אחרות, הן לא נבנות למערכות לחימה, אין להן את מערכות הלחימה שיש בצוללת כמו שלנו יש, והן מיועדות, כן, להחזיק ארבעה-חמישה אנשים שיורדים לעומק ועושים את הרישומים ואת הצילומים, אם זה צוללת מחקר. ועולים חזרה למעלה בבטחה. אז
3: רגע, יוני, קח אותנו להיסטוריה של הצוללות האזרחיות.
6: העולם הזה, הוא קיים בעצם משנות uh, סדר גודל 1930, פחות או יותר. אני לא רוצה להיכנס לכל ההיסטוריה, כי זו היסטוריה די ארוכה, ומילא השמות והיעודים לא ייתנו לאף אחד איזשהו ערך מוסף. אבל כשמסתכלים על צוללות מחקר, שהם, בוא נגיד, אלה שפרצו את הדרך, אז יש, יש כמה, שתיים מהן אני, אני כן אציין, אחת זה הבציקאפ, שהיא צוללת שבכלל התחילה, תוכננה על ידי ממציא שוויצרי, כן? קוראים לו פיקר, כמו, כמו הקפטן של מסע בין כוכבים, והבנייה שלה התחילה ב-1937 בערך, אבל בגלל הרבה בעיות, בתוכן גם מלחמת העולם השנייה, הבנייה שלה הסתיימה. רק ב-1948. ب- באותם שנים, הבלגים לא כל כך הצליחו עם הצוללת הזאתי, ובאיזשהו שלב הם העבירו את התכנון לאיטלקים, שעשו לה שיפור, העבירו צוללת אחת לאמריקאים, שעשו לה שיפור מאוד 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 משמעותי, ולבסוף הטריאסטה, שהיא מסוג של הבציקה, נרכשה על ידי צבא ארצות הברית, ותמורת סכום זעום של רבע מיליון דולר, וב-1960 ב- כבר צללו חוקר וקצין בצי האמריקאי, צללו את הצלילה העמוקה ביותר שידועה לנו אה, עד אותה עת, שזה היה כמעט ל-11 קילומטר.
3: אז בואו נצלול גם אנחנו עכשיו, הפעם למעמקי הארכיון, כדי להיזכר בטיטניק עצמה, לא צוללת, אלא אוניית פאר מ-1912. והנה, אנחנו מנצלים את ההזדמנות להיזכר, ועוברים האישר ל-1992, אל איתי אנגל, וכאמור... ארכיון גלי צה"ל. מכל מקום, מקום, החודש לפני 80 שנה טבעה הטיטניק, אסון ימי נורא שזכה להנצחה בזיכרון האנושי. למרות הזמן שחלף, למרות שרוב המעורבים בפרשה כבר נפטרו מזמן, עדיין ישנו מי שהנושא מטריד אותו, ועדיין מי שמחפש למצוא השם. ירון בן אמי משרטט כעת את דרכה של הטיטניק ומנסה להסביר מדוע כעת ישנם מי שמנסים להעלות רוחות רפאים מהטיטניק.
2: באחד מפרקי הסדרה על אדונים ומשרתים מוצאת לידי מרג'ורי החיננית את מותה על סיפון הטיטניק. אוניית הפאר שאינה יכולה לטבוע, כך פרסמו אותה, טבעה למעשה בית מסע הבכורה שלה ב-14 באפריל 1912. היא התנגשה בקרחון בעת שהייתה בדרכה מאנגליה לניו יורק, כפי שמספרת אבה ריבס, מאחרוני ניצולי הטיטניק.
7: She felt just like a ‫לא
2: הרגשתי כלום, ‫ראשית מפני שישנתי, מספרת אבה ריבס, ‫ושנית מפני שההתנגשות ‫אירעה בצד האחר של האונייה. ‫אימי, שהייתה ערה ועסקה בסריגה, ‫סיפרה מאוחר יותר שהייתה בסך הכול ‫דפיקה קטנה. הדפיקה הקטנה הזו הביאה למותם של כאלף וחמש מאות בני אדם פשוט משום שאיש לא חשב לצייד את האונייה שאינה יכולה לטבוע בידי סירות הצלה שהספיקו לכל הנוסעים. אלא שפה באה מחלוקת נוספת. מחלוקת שעיקרה, האם הייתה אפשרות אחרת להציל את הנוסעים.
7: איבריבס.
2: ראיתי ספינה, היא הייתה די קרובה, אחרת לא הייתי רואה אותה, זו הייתה אונייה, לא סתם שורת אורות באופק, ואני זוכרת שבכיתי, מדוע הם לא באים אלינו. האונייה הזו כחושבים הייתה אונייה קליפורניה בפיקודו של רב החובל סטנלי לורד שבילה מאז ועד מותו ב-1962 בניסיון להוכיח כי הוא לא אשם בהאשמות שהוטחו בו כאילו התעלם מאותות המצוקה ששידרה הטיטניק. לפני מותו הקליט את ההודעה הבאה למען תישמר לנצח. קליפורניה עצרה ב-10:20 ולא זזה ולו אינץ' אחד עד 4 למחרת בבוקר, מספר קפטן סטנלי לורד על אותו לילה נורא, לא ראינו שום דבר מסביב חקירות ארכיאולוגיות תתמימיות הוכיחו כי הטיטניק תבעה כי 13 מייל מן המקום בו אמרו בהתחלה כי תבעה מה שרק מחזק את טענתו של לורד אבל שאלה אחת עדיין עומדת האם התעלמה הקליפורניה מהרקטות ששיגרה הטיטניק כאות מצוקה דוח שפורסם לאחרונה קובע כי אכן כך היה וכי לורד אשם בהתעלמות אלא שהחקירות קובעות גם כי לו היה לורד נענה לקירות לא היה מספיק להגיע לטיטניק בזמן ופחות בזה הוא לא אשם מתנחמים בניו בעוד רוח הרפאים של אחד האסונות החרוטים בזיכרון האנושות עדיין מהלכת אימים
3: על מי מן המעורבים בפרשה שנשארו בחיים וגם על אלה שכבר נפטרו. בחזרה להווה, אלי תמים, בעצם הסיפור הגדול הוא שמפעילי הצוללת הקורסת
7: עבדו ללא שום גוף מאסדר, שום רגולציה. הם עבדו במים בינלאומיים, זאת אומרת הם לא היו מחויבים לשום גוף. אני עבדתי במים בינלאומיים גם כן, אבל... עשינו את זה מיוזמתנו שאנחנו בעצם רוצים הסמכה של המשמר חופים האמריקאי. אז אנחנו עבדנו לפי הסטנדרט המקובל בעולם הצוללות, הם לא עבדו לפי הסטנדרט הזה. <עז> זאת אומרת שהאנליזות לגוף של הצוללת, התהליך פיתוח, הסטנדרט של מה עשוי הגוף לצוללת, כל זה לא היה קיים, הם עשו בעצם מה שהם רוצים. ולצערי זה גם בסוף נכשל כמו שהרבה מאוד צפו שיקרה. <עז> ומה שקרה זה... עם פלואוד בעצם קריסה פנימית. הגוף לצוללת מחזיק את העומס החיצוני של המים, שזה לחץ מאוד מאוד גבוה. אם אתה רוצה להבין מה זה לתחושה, תדמיין שהשמשה הקדמית של הרכב מחזיקה עליה 800 פעילים אפריקאיים בוגרים. זה המשקל שאמורה להחזיק. אז פשוט מאוד הכוח האדיר הזה שכל הזמן לחץ על הצוללת, בסוף כנראה מעך אותה. המכה הייתה קטסטופלית, לא עם אזהרות, לא עם רעשים כנראה, פשוט מאוד במכה אחת. אירוע שחבל מאוד, כי אירוע שאפשר למנוע אותו אם הם עובדים לפי הנהלים והסטנדרט.
3: אז לאן זה הולך מכאן? מה צופן העתיד לתחום הצוללות האזרחיות, פרופסור מורל גרופר?
7: אני חושב שהתחום יתחלק לשני
5: כיוונים, אני מאמין. התחום שיותר ויותר יהיה בו רובוטיקה מופלת מרחוק וחלקה אוטונומית, שזה תחום מאוד מאוד מעניין, שהולך ומתפתח גם אצלנו. התחום השני זה באמת יכול להיות uh, תחום שילך לכיוון uh, אולי תיירות, אולי לכיוונים היותר הנאה, uh, אבל התחום הזה יצטרך להיות מקובע תחת תקינה כמקובל, והיכולת של לחרוג מהתקנים ולהשתמש בטכנולוגיה לא מוכחת לצורך הפעלה uh, עבור תיירות ועבור דברים אזרחיים פשוטים שאינם uh, מדעיים ושבהם האנשים לא יודעים את הסיכון שהם לוקחים, אני אני גם מקווה שהוא יסתיים, הוא לא, הוא לא ימשיך, לא תהיה הפעלה של טכנולוגיה כזאת וכלים כאלו על ידי uh, גורמים ש... או עבור גורמים שאינם יודעים לעומק את הסיכונים שהם לוקחים על
3: עצמם.
6: אלוף משנה במילואים יוני ורט? בדרך כלל מאסונות שמקבלים פרסום uh, מאוד מאוד רחב, יוצא ש... נפש האדם חפצה להגיע למעמקים האלה יותר. זאת אומרת, הרבה אנשים אומרים, גם לי יש כסף, למה רק הם?
3: אז באמת, כמה עולה תענוג כזה, אלי תמים?
7: אז מה שאני עשיתי שזה צילות בעצם, הצענו צילות לעומקים של עד אלף מטר. זה היה עולה בערך שעתיים וחצי, אלפיים דולר לבן אדם. וזה היה בתקופה שאני עבדתי ב-2017, מאז כנראה שזה עלה. אלפיים דולר בן אדם לשעתיים וחצי וצריך להוסיף לזה גם את כל ההגעה ליד הסירה ויכול להסתכם בעשרת אלפים דולר כל הסיבוב אבל עשרת דולר גם נותנים. שבוע שלם מפנק על יכטה עם צילות וכל מה שצריך.
3: ויש כאלה שכסף מעולם לא היווה בעיה עבורם, למשל, עבור מי שביים את הסרט, טיטניק,
6: יוני ורט. הייתה צוללת נוספת שנבנתה עבור ג'יימס קמרון, שצלל לקרקעית של אותו תהום, צ'אלנג'ר, שבשקה מריאנה, עם צוללת שנבנתה עבורו. על ידי המכון האוקיינוגרפי בוודסול בארה״ב, הוא רק ירד, הגיע לעומק, היה שם משהו כמו שעתיים והלך חזרה למעלה. זאת אומרת, זו הרפתקה. את כל הצלילות מחקר היותר רציניות והעבודות הטכניות, התת-מימיות, העולם נוהג לעשות בשלושים שנה האחרונות עם רובוטים שנשלטים מרחוק, R או V. שהם לא מסכנים חיי אדם והם כבר יורדים לעומקים של שמונה קילומטר, בעיקר מי שמשתמש ברכבים האלה, ברובוטים האלה, זה מכוני מחקר ותעשיית הנפט והגז, כי הם צריכים לעשות אחזקה לכל מיני מגופים, שסתומים, צינורות שפרוסים על קרקעית הים ומוליכים את הזהב השחור. אז... עיקר העניין היום זה לא צוללות לטובת תיירות, אלא יותר צוללות ו... ורובוטים לטובת החזקה ומחקר. אני מניח אבל שאחרי הניסוי הכושל הזה שהיה עכשיו עם הטיטן, יקומו עוד כמה חברות ויעשו את זה נכון. כי האמריקאים, ברגע שיש להם אירוע כזה, הם לומדים נהדר, והם מציבים סט של נהלים ושל קוקים. ושל בדיקות, והם יודעים לבנות סוללות.
3: עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהר. לכל יום, 30 דקות של צלילה, לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו, מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים
4: המובילים.
3: העורך נמרוד פפרני, המפיקים יונתן שגב ונועה ארז, על הביצוע הטכני אלה מוטולה, הפיקוח הטכני גראם ג'קסון עורך הדיגיטל הוא שי ישראל, אני עידן קבלר, שלום. יש הרבה סיבות להתחבר לחינוך, להתחבר לתחושת השליחות, להתחבר לתלמידים ולאנשי החינוך הנפלאים, להתחבר לתנאי שכר משופרים, לתמריצים ולאפשרויות העסקה גמישות. הצטרפו עוד היום ללימודי תואר בחינוך, ואם אתם כבר אקדמאים, הירשמו כעת להכשרה מרוכזת להסבה להוראה. זה הזמן להשפיע באמת על העתיד שלכם ועל דור העתיד. בואו להתחבר לחינוך. לפרטים נוספים חפשו בגוגל אתר שער להוראה של משרד החינוך. חטיבת השריון 188 מציינת 50 שנה למלחמת יום הכיפורים ומזמינה אתכם לעצרת את החטיבה שתתקיים בט"ו בתמוז, 4 ביולי, ב-7 וחצי בערב, באתר המורשת של החטיבה במחנה הלקה. בואו לציין איתנו 50 שנה למלחמה ולהחלו כבוד לאנשים שבזכות גבורתם ועוז רוחם עמדו איתן והותירו לנו מורשת של גבורה מפוארת. מצפים לראותכם.
0: לא נוכל להגיד את שמם. לא נוכל לספר איפה הם למדו או איך הם נראים, אבל כן נוכל להזמין אתכם לטקס הסיום שלהם. גלי צה"ל, בשידור מיוחד ממסדר הכנפיים. יניר קוזין ודורון קדוש פוגשים את הטייסים הטריים בבסיס חצרים. חמישי, חמש בערב, גלי צה"ל.
4: עכשיו בגלי צה"ל, טלי <אח> ליפקין-שחק.
3: עם רצועת הביטחון. הבית של החיילים,
1: בני
4: צה"ל. שלום לכם, ערב טוב. לרצועת הביטחון הערב והטרור. עם חופשת הקיץ ועונת התיירות נדרכת המערכת לסיכול המרד, ההתקפלות וגלי ההדף מפיצוץ שלא באמת התרחש. איך מושפעת ישראל מהאפיזודה הקצרה, הדרמטית, של התגוששות בין יבגני פריגוז'ין וולדימיר פוטין. וגם תווכה סבר סייבר במלחמת רוסיה באוקראינה. מה למדנו עד כה? מה עוד נכון שנלמד? איתכם טלי ליפקין-שחק, ברצועת הביטחון, עכשיו. כמובטח, אנחנו מתחילים עם הטרור. שלום לירם שווייצר, חוקר בכיר במחון למחקרי ביטחון, לומי, לא ערב טוב לך.
0: שלום, ערב טוב.
4: מומחה לטרור. אתמול התקבלה ידיעה, או הומתה ידיעה, או לפיה אה, בסיוע המוסד סוכל ניסיון פיגוע בישראלים, ניסיון פיגוע איראני בישראלים בקפריסין, ועל כך נרצה לדבר, אבל לפני זה ידיעה מהיום שלא עשתה כותרות גדולות, אבל היא יכולה להיות